0: Deutschlandfunk.
1: Europa heute.
0: Mit Bastian Rudde. Guten Morgen. Viele Beobachter gehen davon aus, dass er de facto abgewählt wurde. Doch auch ein Jahr nach der Wahl hält Alexander Lukaschenko an der Macht fest und lässt Oppositionelle verfolgen. Belarus unser Schwerpunktthema heute. Außerdem geht es nach Italien, wo es mal wieder die Asylpolitik ist, die die Einheit der Regierung auf die Probe stellen könnte. Nach 26 Jahren an der Macht schien die Zeit reif zu sein für Alexander Lukaschenko. Doch der belarussische Präsident wollte eine drohende Niederlage bei der Wahl nicht hinnehmen, Ließ Proteste niederschlagen und sich zum Sieger erklären. Dass die Europäische Union ihn nicht als solchen anerkennt, quittiert Lukaschenko aktuell, indem er an der gemeinsamen Grenze eine Flüchtlingskrise einzufädeln versucht. Man sieht also, die belarussische Präsidentschaftswahl hat bis heute Folgen. Vor genau einem Jahr ging sie zu Ende und ist deswegen jetzt unser Schwerpunkt in Europa heute. Wir wollen dabei vor allen Dingen Stimmen aus Belarus selbst hören und zunächst fast Florian Kellermann zusammen, was im letzten Jahr. Das geschehen ist. Die Präsidentschaftswahl
1: vor einem Jahr sollte eigentlich ein abgekartetes Spiel werden. Der damalige Präsident Alexander Lukaschenko hatte alle möglichen Gegenkandidaten, die er für aussichtsreich hielt, aus dem Feld räumen lassen. Allen voran Viktor Barbarico. Der ehemalige Bankenmanager hatte in kurzer Zeit die Rekordzahl von 435.000 Unterschriften für seine Kandidatur gesammelt. Er wurde verhaftet, wie auch andere Opponenten, womit Alexander Lukaschenko wohl nicht gerechnet hatte. Die Wählerinnen und Wähler waren bereit, auch für eine weitgehend unbekannte Oppositionelle zu stimmen, Svetlana Tichanowskaya, die anstatt ihres verhafteten Ehemanns kandidierte. Ich habe schon hundertmal bereut, dass ich kandidiert habe. Aber wenn ich sehe, wie viele Menschen zu unseren Wahlkampfveranstaltungen kommen, dann gibt mir das Mut. Das zeigt mir, dass die Menschen einen Wandel wollen. Sie wollen nicht mehr in Angst leben und erniedrigt werden. Unterstützung bekam die heute 39-Jährige von zwei Frauen, die ebenfalls für verhaftete Kandidaten gearbeitet hatten. Eine von ihnen, Maria Kalesnikova, steht seit vergangener Woche vor Gericht. Ihr droht eine langjährige Haftstrafe. Wie viele Menschen Tichanowskaja wählten, lässt sich angesichts der vielfach dokumentierten Wahlfälschung schwer sagen. Unabhängige Beobachter gehen jedoch davon aus, dass sie mehr Stimmen erhielt als der damalige Amtsinhaber. Das offiziell verkündete Wahlergebnis, über 80 Prozent für Lukaschenko, brachte rasch zigtausende Belarussen auf die Straße. Und Svetlana Tichanowskaja? nach
2: Litauen.
1: Ich dachte, dass mich der Wahlkampf sehr stark gemacht hat, aber ich bin wohl die schwache Frau geblieben, die ich war. Viele werden mich verstehen, viele auch verurteilen. Aber Gott gebe, dass sie nie vor der Wahl stehen, vor die ich gestellt wurde. Kinder sind das Wichtigste im Leben. Ein Hinweis darauf, dass sie und ihre Familie massiv bedroht wurden. Die Demonstrationen nahmen auch ohne an Anfahrt auf. Dabei verzichteten die Menschen grundsätzlich auf Gewalt. Das Regime allerdings reagierte mit äußerster Härte und blieb dieser Linie bis heute treu. Der ehemalige Kulturminister Pavel Latuschko, heute auf der Seite der Opposition, fasst der vergangene Woche zusammen. Innerhalb eines Jahres wurden rund 40.000 Bürger für kürzere oder längere Zeit festgenommen oder verhaftet. Nach offiziellen Angaben erhebt die Staatsanwaltschaft Anklage gegen 4.700 Personen, die an Protesten teilnahmen. Dagegen gibt es bisher keine einzige Anklage gegen einen Vertreter der Sicherheitsorgane. Seit Jahresbeginn gibt es kaum noch Demonstrationen. Die Menschen sind eingeschüchtert, Tausende haben Belarus verlassen. Aber auch im Ausland sind die Regimegegner nicht unbedingt sicher. Im Mai zwang das belarussische Militär eine Passagiermaschine, die über Belarus flog, zur Landung. Der belarussische Blogger Roman Protasiewicz, der sich an Bord befand, wurde verhaftet. Vergangenen Dienstag wurde der belarussische Regimekritiker Vitali Shishov in Kiew erhängt aufgefunden. Die ukrainische Staatsanwaltschaft schließt nicht aus, dass das Regime in Minsk dahinter steckt. Zuletzt zerschlugen die Machthaber auch die letzten unabhängigen Medien, so das Internetportal TUT bei. Und selbst Wissenschaftler geraten unter Druck. Auch zahlreiche Historiker und
0: Politologen sind inzwischen aus dem Land geflohen. Weiter im Land befindet sich die Philosophieprofessorin Tatjana Schizowa. Sie lehrt an der European Humanities University in Vilnius in Litauen, ist aber auch regelmäßig in der belarussischen Hauptstadt Minsk. Dort habe ich Tatjana Schizowa erreicht und sie gefragt, wie sich das Land seit der Präsidentschaftswahl 2020 verändert hat.
2: Ja, die belarussische Gesellschaft hat eine rasche und ziemlich, ich würde sagen, traumatische Politisierung erfahren. Die ersten drei Monate der belarussischen Revolution wurden von einem einzigartigen politischen Enthusiasmus geprägt, aber... Dieser Enthusiasmus und äh, die Bewegung äh, wurde auch von Anfang an mit einem starken Defizit an politischen Kompetenzen charakterisiert. Die neuen politischen Leader waren in großem Maße sozusagen politische Anfänger und Anfängerinnen. Und so die bezeichnete politische Unerfahrenheit der demokratischen Kräfte einerseits. Und ein hochkonsolidierter Machtapparat des autoritären Regimes andererseits bildeten zwei entscheidende Momente, die die weitere dramatische Entwicklung der sozialpolitischen Krise in Belarus bedingt haben. Und aus Sicht der Zivilgesellschaft kann man dieses Jahr nach der Wahl einerseits das Jahr der Repressionen, andererseits eine Schule des politischen Lebens nennen. Was finde ich besonders wichtig? Dem großen Teil der Gesellschaft ist es ganz klar und bewusst geworden, dass Lukaschenko keine Legitimität hat und dass seine Macht ausschließlich auf der Gewalt und auf der Loyalität seiner Untergebenen baut. Man weiß jetzt ganz genau, dass das gegenwärtige Machtsystem nicht imstande ist, unserem Land eine zivilisierte Zukunft gewährt zu leisten. Frau ja. Schizowa, ja. Sie haben
0: gerade das Stichwort Zivilgesellschaft genannt. Ja.
2: Mhm. Nach
0: der Wahl vor einem Jahr gab es große Proteste auf der Straße, die auch international viel Schlagzeilen mhm. gemacht haben. Wie hat sich denn jetzt der Protest in der Zwischenzeit verändert? Findet der überhaupt noch statt?
2: Ja, in Minsk. Und auch in anderen Städten finden immer noch hin und wieder kurze Protestaktionen statt. Zum Beispiel regelmäßige äh, Aktionen von Frauen mit weißen und roten Regenschirmen Oder kleine Gruppen sporadisch organisieren abends kurze Märsche in verschiedenen Bezirken. All dies wird dann gefilmt und im Internet verbreitet. Und ich denke, unter den Bedingungen schwerster Repressionen spielen solche Blitzaktionen eine ermutigende Rolle und sind ein wichtiges Zeichen dafür, dass die Menschen ihre Überzeugungen nicht aufgegeben haben.
0: Wenn sich jetzt jemand unter den Farben Rot und Weiß, die in Belarus für Opposition und Regierungskritik symbolhaft stehen, kritisch äußert, welche Repressionen haben denn die Menschen gerade zu befürchten in Belarus?
2: Ja, die Zerstörung der Zivilgesellschaft geht weiter. Vor kurzem wurden etwa 60 Nichtregierungsorganisationen liquidiert, die sich mit Menschenrechtsaktivitäten, Kultur und Bildung beschäftigten. Es scheint, dass jetzt gerade Intellektuelle in erster Linie verfolgt werden. Die Soziologen Tatjana Vodolaskaya und der Philosoph Wladimir Matskevich, die Gründer der äh, fliegenden Universität in Minsk, sind kürzlich neue politische Gefangene geworden. Beide sind meine guten Kolleginnen und Freunde, deswegen möchte ich ihren Namen erwähnen.
0: Frau Schitzewa, auch Sie gehören als Philosophieprofessorin zu diesen Intellektuellen, die Sie gerade angesprochen haben. Und wir haben auch vor unserem Gespräch mit Ihnen beratschlagt, ob sie mit ihrem Klarnamen genannt werden wollen. Sie persönlich haben darauf Wert gelegt. Wie wichtig ist es denn aus Ihrer Sicht weiter, die Stimme zu erheben?
2: Ich möchte betonen, viele intellektuelle Experten und Vertreter der Zivilgesellschaft immer noch äußern direkt und offen ihre kritische Position gegenüber dem Regime, obwohl sie in Belarus bleiben. Schweigen macht die politische Krise, die Verbrechen des Regimes unsichtbar und unbekannt für die Welt.
0: Aber was überwiegt denn gerade in Belarus? Gibt es mehr Menschen, die sich wie Sie kritisch mit der Situation auseinandersetzen und auf Ihre Art und Weise Widerstand leisten? Oder gibt es vielleicht doch mehr Menschen, die sich einfach damit abfinden, wie es ist?
2: Was die Frage äh, betrifft, was überwiegt gerade in Belarus und welche Stimmungen herrschen, es ist auch eine ambivalente, komplizierte Frage. Ich möchte auf die Ergebnisse Erhebungen äh, von Chatham House äh, verweisen. Die letzte Chatham house -Frage aus dem April dieses Jahres zeigt, dass 65% Prozent glaubt, dass die Behörden sollten mit denen äh, verhandeln, die mit dem Wahlergebnis nicht einverstanden sind. 64 Prozent für ein vollständiges Aufhören der Gewaltanwendung durch die Sicherheitskräfte. Aber die Situation ist jedoch nicht eindeutig. Zum Beispiel eine positive Einstellung zu Protesten wird von 36 Prozent bestätigt. 25 Prozent finden es schwierig, diese Frage zu beantworten. So, daraus können Sie sehen, dass unsere Gesellschaft überhaupt nicht homogen ist.
0: Und das ist natürlich ein Problem, wenn man als Gesellschaft langfristig erreichen will, dass ein Machthaber wie Alexander Lukaschenko irgendwann bereit sein könnte, sein Amt zu räumen oder auf andere Art und Weise zum Rücktritt gezwungen wird. Sehen Sie das tatsächlich überhaupt kommen?
2: Ob er gestürzt werden kann? Ja. Ich denke, theoretisch kann äh, solch ein Diktator nur von äh, seinem engeren Kreis gestürzt werden. Aber in unserem Fall, Lukaschenkas enger Kreis selbst, ist auf die eine oder andere Weise direkt oder indirekt in den Verbrechen des Regimes Verwickelt. Daher äh, haben die Menschen aus seinem engeren Kreis einfach Angst vor irgendwelchen Veränderungen. Ich finde, es ist eine sehr gefährliche Situation für das Land im Ganzen und für die Menschen, die hier äh, leben.
0: Die Europäische Union erkennt Lukaschenko nicht mehr als rechtmäßigen Präsidenten an. Wie wichtig ist solche Unterstützung von außen für die Demokratiebewegung im Land?
2: Ja, meiner Meinung nach ist diese Unterstützung extrem wichtig. Es sind sowohl interner Widerstand als auch externer Druck notwendig, damit Lukaschenkos kriminelle Regime nicht weiter existieren kann.
0: Meine letzte Frage an Sie. Blicken wir doch mal auf die Situation in Minsk. Da erreichen wir sie ja tatsächlich. Wie würden Sie denn eigentlich den Alltag momentan beschreiben, kann der unbeschwert sein, ist der bleiern oder wie fühlt sich das an gerade Leben in der belarussischen Hauptstadt?
2: Ja, der Alltag sieht so aus, ich würde sagen, als wäre nichts passiert. Es hat natürlich eine sehr frustrierende Wirkung auf die Menschen, die den Lukaschenkas-Regime nicht unterstützen. Aber dieses äußere Bild muss nicht täuschen. Ich möchte betonen, die öffentliche Kritik am Regime hält an. Natürlich versuchen die Menschen, die in Belarus leben, keine harten Worten zu verwenden, um nicht des Extremismus oder sagen wir der Aufstachelung zum Hass bezichtigt zu werden. Es gibt auch andere, mehr indirekte, weiche Formen, die auch sehr wichtig sind. Leute helfen einander, helfen der Familien der Gefangenen. Viele Belarusinnen schreiben Briefe, an Häftlinge, die sie vorher nicht kannten, ich denke, das ist eine Art humanistische und moralische Widerstand, der eine Fortsetzung des massiven friedlichen Protests ist.
0: Danke, Frau Schizowa, für dieses Gespräch und diese Eindrücke aus Minsk.
2: Vielen Dank.
0: Genauso wie in Griechenland und der Türkei, und dazu kommen wir jetzt in Europa heute, beherrschen die Waldbrände auch in Italien gerade in die Schlagzeilen. Bevor das so kam, befasste sich die Regierung in Rom mit einem ganz anderen Thema, und zwar mit der steigenden Zahl Geflüchteter, die übers Mittelmeer nach Italien kommen. Laut dem Innenministerium waren es dieses Jahr etwas mehr als 30.000, gut doppelt so viele wie im Vorjahreszeitraum. Nun will Italien ein Sondertreffen auf EU-Ebene, um erneut nach einer Lösung zu suchen für eine gerechtere Verteilung und darüber kann ich jetzt sprechen mit unserem Korrespondenten in Rom mit Jörg Seißelberg. Guten Morgen. Schönen guten Morgen. Machen wir es mal ganz konkret, am Wochenende haben zwei Boote von Rettungsorganisationen in Sizilien erreicht, an Bord insgesamt ungefähr 800 Migrantinnen und Migranten. Was geschieht jetzt mit diesen Menschen?
3: Sie sind an Land gegangen, befinden sich jetzt in Corona-Quarantäne, werden getestet. Rund 30 der ca. 550 Menschen an Bord der Ocean Viking sind mit dem Coronavirus infiziert. Nach dem Ende der Quarantäne Geht es dann, ist der übliche Ablauf in ein Aufnahmezentrum in Italien, verteilt im ganzen Land, vor allen Dingen die Region im Norden, häufig regiert von der rechten Lega, weigern sich dort und da gibt es häufig ein Tauziehen. Aber wenn sie dann dort sind, in diesen sogenannten Sprachzentren, den Aufnahmenschutzunterkünften hier in Italien, dann wird der Antrag auf Asyl geprüft. Das dauert Wochen, meist Monate. Und diese Zeit nutzen dann viele auch, sich aus diesen Zentren zu verabschieden, sich Richtung Norden zu begeben. Hilfe aus der Europäischen Union jetzt bei der Versorgung und gibt es derzeit nicht.
0: Und ähm, deswegen drängen Italien und Griechenland ja zum Beispiel auf äh, Hilfe schon länger. Ähm, jetzt will Italien ein neues Treffen auf EU-Ebene der Innenminister. Soll es dabei wieder ausschließlich um die Umverteilung gehen oder auch um andere mögliche Lösungen?
3: Da soll es auch um die Umverteilung gehen. Das ist ja der x der Anlauf. Aber dieses dicke Brett will man weiter bohren, in der Hoffnung, dass man so ein bisschen anknüpfen kann an die Vereinbarung von Malta und sich nicht nur Deutschland und Frankreich, sondern auch andere Länder bereit erklären, hier feste Quoten zu übernehmen. Aber die Hoffnung Italiens ist auch, dass man beim Problem weiter vorne ansetzen kann. Nach Libyen schaut, dort mehr Zusammenarbeit sucht von Seiten der Europäischen Union, sich dafür einsetzt, dass sich in Sachen Menschenrechte dort etwas tut, dass Migranten dort nicht mehr um Leib und Leben fürchten müssen. Das würde problemloser auch die Zusammenarbeit mit der äh, libyschen Küstenwache machen, die ja bislang betrieben wird, von der äh, italienischen Seite, die dort die Ausbildung macht, der Küstenwache. Und es ist vor allem auch die Linie, die Mario Draghi verfolgt. Er sagt, keine Lösung werden wir hinbekommen des Migrantenproblems ohne Libyen. Und zu diesem Wunsch gehört auch, dass Europa mehr tut an der Südgrenze zu Libyen, weil von dort mhm. die Migranten ja nach Libyen kommen.
0: Die Zahl der Neuankömmlinge ist vor allen Dingen im Vergleich zu 2019 stark gestiegen und damals hieß der Innenminister Matteo Salvini von der rechten Partei Lega, die Sie schon angesprochen haben, der ist jetzt beteiligt an der nationalen Koalition der Einheit, die sich vor allem um den Wiederaufbau nach der Corona-Krise kümmern soll. Und jetzt droht Salvini offen damit, offenbar damit, dieses Bündnis platzen zu lassen. Was genau könnte er vorhaben?
3: Also Salvini braucht das Thema Migranten und Flüchtlinge wie Luft zum Atmen. Seine Umfragewerte in Italien waren am höchsten auf dem Höhepunkt der Auseinandersetzung um die Flüchtlingsankünfte vor zwei Jahren. Das taugt ihn damals um die Sea-Watch mit Carola Rakete. Das war der Punkt, wo Salvini wirklich der beliebteste Politiker im Lande war. Mittlerweile sind seine Umfragewerte und die seiner rechten Neger stark gefallen. Corona als politisches Hauptthema derzeit, das zahlt überhaupt nicht auf Salvini ein. Und daher kommt ihm das Thema Flüchtlinge und Migranten sehr gelegen. Die objektiven Zahlen in der Tat spielen ihm in die Hände. Sie haben es erwähnt, doppelt so hoch sind die, die, die Zahlen der Ankünfte wie im vergangenen Jahr. Aber zehnmal so hoch wie in der Zeit, als Salvini in Minister war Und daher kann man die Uhr danach stellen, wann er versucht, auf dieses Thema wieder aufzusatteln und seine Zielmarke ist wohl, denke ich, der Spätsommer. In der Hoffnung, dass man mit der Impfkampagne da schon so weit ist, dass vielleicht in Sachen Corona das Schlimmste überstanden ist, dann dürfte das Thema Flüchtling äh, Flüchtlingsankünfte forciert werden von Salvini Seite in der Regierung und man dann auch ultimativ drohen mit dem Austritt der Lega aus der Regierung. Bislang sind das so kleine Nadelstiche. Mhm. Wenn er dann aber wirklich, und das ist wichtig, dieses Bündnis zum Platzen bringen mhm. wird, dann wird das die Regierung nicht zum Wanken mhm. bringen. Denn er, man ist nicht angewiesen zahlenmäßig auf die Lega in dieser Koalition.
0: Das sagt uns Jörg Seißelberg aus Rom. Mit seinen Einschätzungen endet die Sendung Europa Heute. Mein Name ist Bastian Rode, Vielen Dank für Ihr Interesse an unserer Sendung.